0: Já estávamos gradualmente sendo preparados para essa notícia, mas o momento em que ela chega, realmente a dor é muito grande, a emoção é muito forte, simplesmente porque Alisson Paulinelli, para mim, a geração é um ídolo, porque espalhou conhecimento que nós pudemos sorver, espalhou alegria e espalhou paz. Graças ao trabalho do Alisson, muita gente hoje tem acesso à comida no planeta inteiro, isso se deve à visão, à equipe, à pesquisa, à inovação, que era parte da vida dele. Eu tenho verdadeira idolatria pelo Alisson e essa idolatria continua, porque todos os dias nós vamos lembrar dele, todos os dias ele vai continuar nos iluminando lá de cima. Se hoje o Brasil, nos últimos quatro anos, conseguiu aumentar 14, 15 milhões de novos hectares de grãos, colocando para o planeta quase 70 milhões de toneladas a mais, foi, lógico, pelos nossos empresários, pelo nosso agro, mas porque o doutor Allison falou que era possível nos locais onde esse crescimento aconteceu. Siga em paz, doutor Allison, a nossa idolatria é imensa e ela continua. O legado que o senhor deixou para o planeta é simplesmente maravilhoso.
1: Muito bem, você ouviu aí mais um recadinho para o nosso querido Alisson Paulinelli. Bom, vamos dar sequência aqui aos nossos boletins e agora é para falar do mercado do boi. mercado do boi já na semana passada deu sinais de melhora e essa semana consolidou esse movimento de alta, essa reviravolta aí dos preços. Quem nos ajuda a entender o mercado e principalmente a entender para onde esse mercado pode caminhar a partir de agora é o Gustavo Rezende, consultor em gerenciamento de risco lá da Stonex, está aqui com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse momento do mercado do boi. Agora, pelo menos com boa notícia, Gustavo. Oi, bom dia,
2: Alex. Muito bom dia a todos que nos ouvem. Muito obrigado pelo convite. E, pois é, exatamente, né? excelente notícia, aqui que finalmente, talvez a primeira vez no ano que o Boi consegue uma recuperação, né?
1: É, é verdade, e é uma recuperação, na sua opinião, consistente, Gustavo, o que, que você está achando? É, ela, ela vem é, conso se, se consolidando aí?
2: Vem, ela vem se consolidando, né? Então já faz mais ou menos umas duas semanas que esse mercado do Boi vem conseguindo se recuperar, é uma recuperação até que bastante... É, rápida, vamos falar assim forte, né? Eu digo no sentido de que há poucos dias atrás a gente estava vendo um boi é, poxa, 240, 245, um animal já do tipo de exportação, já com as bonificações aqui em São Paulo, e hoje a gente já viu um animal de 260 reais aqui, né? é, então poxa, 15 reais em alguns dias.
1: E, daí, e... As pessoas, daí as pessoas que estão ouvindo a gente Podem pensar Ah, mas é uma reação só em São Paulo Outras regiões também estão tendo Modificação de preços, né, Gustavo?
2: Outras regiões também né? Então a gente já viu, por exemplo é, Começou a aparecer os R$ 250 reais, é, Mato Grosso do Sul é, Também acima dos R$ 240 reais, é, Minas Gerais né, Região do Triângulo, por exemplo é, A gente já viu Acima dos R$ 230 em Goiás, outras categorias também, tá? não é só o boi, mas a novilha, ou a vaca em algumas regiões também um conseguindo vir nessa esteira da recuperação do, do boi então, a gente pode dizer que o mercado do boi assim, de maneira expressiva em diferentes regiões e categorias tem conseguido melhorar nessas últimas duas semanas vamos falar assim, né? Você
1: acha que é, os ajustes já aconteceram ou pode continuar acontecendo? Qual que é o o prazo, digamos assim, para que esse mercado consiga buscar esse novo patamar, ou esse patamar ideal de preço, Gustavo?
2: Pois é, é, é muito difícil falar até onde vai. O mercado do boi, tanto para as baixas e as altas, tem que bastante expressivos, muito voláteis. Mas o que está acontecendo é realmente entre safra, todos os caras. Então, a gente pode falar que oficialmente estão entre safra. É, aquele boi de capim E a oferta de vaca Que tanto incomodou ao longo desse ano Parece que ficou no retrovisor Então essa alta não está vindo Porque a demanda melhorou A demanda ficou mais forte Não, está acontecendo porque a oferta diminuiu é, E eu acredito que essa oferta Vai continuar ainda baixa Ao longo desse mês de julho é, Bom, porque, porque julho, bom, se não tem animal de pasto Agora em julho muito menos e, e julho também não deve ter muita entrada no animal do confinamento. Então, eu acredito que, poxa, com certa segurança, quando a gente olha para frente, é sempre difícil prever muito o que vai acontecer no mercado bolho mas com certa segurança, dá para a gente falar que julho tende a ser um, um bom mês é, em termos de preço, vou colocar assim, preço mais alto, é, porque a oferta leva a crer que a oferta vai continuar baixa. O animal de confinamento que sairia em... Julho ele teria, teria sido fechado em abril. Em abril já tinha começado aquele processo de queda do preço do boi. A dieta ainda muito cara, né? O milho também não tinha caído muito de preço. Então, é, eu acho que não vai ter uma, uma disponibilidade suficiente para fazer com que os preços mudem de novo. Vai nesse nessas próximas semanas. Então, esse cenário de pouca oferta que está fazendo o boi ficar firme, e talvez até buscar preços mais altos nessas próximas semanas, não buscar, isso tende a continuar aí no próximo mês. Tá?
1: Muito bem. Agora, uh, olhando, olhando, ok, a gente já entendeu que a oferta é um fator que tem dado é, esse impulso aí nas cotações, mas você citou a demanda também como um ponto frágil, Gustavo. O que, que a gente pode esperar de comportamento da demanda? É... Aquela demanda de início de mês pode dar uma ajuda aí, enfim, as exportações podem ajudar, de que forma? Qual que é a sua análise?
2: Tá bom, vamos lá. É, pode ser, eu tinha comentado que a oferta deve é, continuar baixa, esse é um problema. A demanda também tende a continuar baixa, então a gente pode ver no um julho um pouco de oferta um e de demanda, é, que é um mercado um pouquinho perigoso. Essa virada de mês agora é positiva, eu acredito que está colaborando com esses preços mais altos, porque o pôr sendo vendido agora vai ser a carne do começo de julho, que é um momento mais interessante de venda de carne. É, então, essa sazonalidade de viradas de mês é o que tem ajudado nesses momentos, eu acredito que vai continuar ajudando. Esse, ah, mas os preços ainda estão baixos, tá? então, cuidado, isso pode ser um fator de segurar. Altas mais explosivas para o preço da roupa, porque pode tirar um apetite de comprador de frigorífico. A gente está falando, tipo.
1: tá falando de boi casado de, qu de quanto,
2: Gustavo? Boi casado 16 a 16,50. Hum. É uma queda só para situar. É, esse boi casado chegou a ficar 18,50, por exemplo, né, no começo do ano. R$ $2 por quilo de queda. O dianteiro, que são aqueles cortes é, que também tinham trabalhado em 16,50, 17, está trabalhando em 14 é muito forte, o dianteiro caiu muito forte, porque eu acho que absorve mais preço é, de vacas também, né mais de alguns cortes que ficam aqui no Carité. E o traseiro também, que tinha trabalhado lá nos seus 25 reais trabalhando 19 Também uma queda forte aí nos cortes do traseiro. Hum, essa, essa queda desses preços da carne, então, no atacado, pode ser aí uma, uma, uma pedra no sapato, por enquanto. Vai é. ter que dar uma reagida também para o boi conseguir subir
1: ainda mais. Sem perspectiva de, é, obviamente, esse aumento de início de mês, mas se começar a subir muito os preços, é, é, aumenta aí a concorrência com as proteínas alternativas também, né, Gustavo?
2: É, se aumenta muito, pode ser que a liquidez acabe... É, diminuindo a, a facilidade em vender e essa carne, aí pode dar uma esfriada e ali volta para aquele embrólio, aquele mercado é, e travadão que a gente já conhece. Né?
1: Daí a, estabelece uma concorrência direta ali, né? Já não está não fácil essa concorrência, imagina com preço mais alto, né?
2: Exatamente. Exatamente. Exporta e, exportação,
1: e... Gustavo, o que você que está vendo?
2: Bom, é a liquidez também já já deu uma diminuída o que a gente observa uma uma, uma, uma briga maior de preço é, alguns valores aí orbitando ao redor dos 4,50 e tá, é, para exportação de um modo geral e uma certa é dificuldade em conseguir liquidez a, a boa notícia que a gente viu nessa nessa semana na segunda-feira é, Resolveu aquela questão, daquele embróglio dos contêineres que estavam parados nos portos chineses, aqueles contêineres com a carne é, durante aquele momento de vaca lodo. Então, Quase três meses de problema foi resolvido. E é, é, é uma situação que, assim, não sei se vai ter muito, não sei se vai ter uma função prática de mudar muita coisa no mercado, mas entra no hall aí da, da, de, 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 de boa notícia no mercado do boi, tá? Mas não vejo mudança em termos de volume ou, ou de preço para exportação. Então, eu voto que, na minha leitura, o mercado interno esse ano pode ser mais relevante para a precificação da roupa do boi.
1: É. Enfim, vamos ficar de olho no que vem pela frente aí, mas é, pelo menos em volume está indo bem, né, Gustavo? A, 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 as exportações têm registrado aí bons volumes, o problema está sendo o preço, né?
2: Sim, é, a gente está dentro de uma média né, de mais ou menos 8 mil, 8.5 é, mil toneladas por dia. Está né? é. dentro de uma, de, uma, de uma média. O grande problema realmente tem sido o preço. Tá? A gente fez exportações no começo desse ano, cinco, 5.500, mil dólares por tonelada, e isso já caiu bem aí. Mas vamos falar que a gente perdeu mil dólares para cada tonelada sendo exportada. É. E com um câmbio mais baixo. E olha um pouquinho mais essa conta.
1: Pois é, tem mais essa, essa situação, hoje a gente está falando de uh, um dólar a 4,87, 4,87 reais uh, por dólar aí, é, abaixo dos 5, portanto, se mantendo aí nas últimas semanas, nesse nível abaixo dos 5 reais, né?
2: Uhum. É, dólar eu acho que vai continuar, os 5 reais que era um piso, né, e muita... Porque parece, muita gente achava que não vinha para baixo do 5, né? E agora o 5 virou uma, uma, um teto, uma resistência grave. Pode ser que a gente vai ter que ter alguma mudança em termos de taxas de juros aqui no Brasil e lá fora para a gente ver uma movimentação mais forte no câmbio, tá? Na, na minha opinião.
1: Muito bem. Marcelo Rocha está é, participando aqui com a gente confirmando. O câmbio não está ajudando, não. E é verdade. O câmbio acaba deixando a carne brasileira menos competitiva lá fora. É, enfim, a gente também precisa ter atenção e um olhar mais é, aguçado para o que está acontecendo com o câmbio também. Bom, de qualquer forma, a, o movimento de recuperação está se consolidando. Vamos ver qual é o fôlego aí desse movimento e principalmente é, se ele chega no nível que atraia o confinador e que coloque esses animais no confinamento para o último trimestre, né Gustavo? Por enquanto esses preços são atraentes, na sua opinião, o que, que você tem ouvido dos produtores aí?
2: Olha, é, é claro que é, essa conta vai variar muito, né, para cada um, mas na as que a gente tem feito, sim, fecha a conta, tá? Por quê? Porque, bom, vamos, vamos fazer a conta rápida aqui. Você irá comprar um boi magro de... Assim, 240, R$ reais base São Paulo, por exemplo. Uma diária de R$ reais e você vender esse boi gordo por R$ 265, R$ reais, essa conta fecha, tá? É de um modo geral. Então, tem sido atrativo essa alta em bolsa, é, acredito que cria um cenário mais construtivo para frente. Né, para frente é. É, gente, eu digo isso porque o primeiro semestre foi muito uhum. ruim em um termos de margem muito pequeno então a gente pode ter uma margem melhor no segundo semestre agora um ponto importante né, Mas isso nada muito... garante é. que o mercado físico no segundo semestre vai estar nesses preços que a gente tem em bolsa hoje é. isso né? não significa então, que está se segurado um né? e tem esse preço em bolsa opa ah, você, você conseguir garantir esse preço via mercado financeiro é conseguir, então, travar essa margem. Então, a, a grande oportunidade é você conseguir, no mercado de entre safra pouco ofertado que a gente tem hoje, garantir esse preço de entre safra para o momento de safra de coxo. Né? E pode ser que a oferta... Pode ser que a oferta mude um pouquinho esse cenário.
1: Muito bem. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, meu amigo Gustavo Rezende, obrigado pela sua participação, volte sempre.
2: Sempre as ordens, Alex, um abraço para o aí, e boa semana
1: para todo mundo. Grande abraço, até a próxima. tá aí Gustavo Rezende, Stonex aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi, vamos ver ah, lá na B3 como estão os negócios nesse momento. De olho na tela mercado sem uma direção definida, mas tendendo aí para o lado positivo. Junho, por exemplo, sobe pouquinho, 0,04% a R$ 256. Reais. O julho, 262,50, uma alta de 0,13%, um pouquinho mais consistente. Agosto cai 0,17%. Na verdade, agosto trabalhou ali nos primeiros negócios, logo na abertura, mas acabou não dando sequência nas negociações não. 262,45, o valor desse momento. Desculpem, em setembro R$ 263,80 uh, com uma ligeira alta de 0,5%. Esses são os números do mercado futuro. O indicador CPE é fechado ontem, ficou a R$ 252,20, caiu 2,25%. Muito bom, são os números de hoje do Mercado do Boi, a gente é, agradece a sua atenção, agradece a sua audiência e participação. E agora um recadinho para você, pecuarista que está ligado com a gente aqui no Notícias Agrícolas, mande a sua melhor história de um agricultor, é isso mesmo. Tem um prêmio aqui no Notícias Agrícolas, um prêmio que a gente é, fez questão de promover aqui, para é, o Dia do Agricultor e a gente quer ouvir a sua história. Dois minutinhos, conta ela para a gente, manda ela para a gente ah, pelo WhatsApp e você estará concorrendo a prêmios aqui dos Notícias Agrícolas. Mas é preciso mandar essas mensagens ou esse vídeo gravado de dois minutinhos no máximo até amanhã, dia 30. Então corre lá que ainda dá tempo. Vai produzir o seu vídeo, vai contar a sua história, aquela história legal, aquela história que todo mundo para para ouvir. E a gente tem o um recado também do nosso patrocinador. A Singenta está junto com a gente nessa divulgação da melhor história de um agricultor e tem uma mensagem para você. Vamos lá? Você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. São mais de 3 mil itens que podem ser é, trocados aí é, pelos pontos adquiridos. Vá agora ao acessaagro.com.br, esse endereço que você está vendo aí na sua tela, e conheça as possibilidades de troca. Se você é agro, acessa. Muito bom, a gente vai ficando por aqui, mas tem mais um recadinho. Mais uh, uma figura importante aí uh, da nossa produção que fez questão de deixar o seu recado, uh, fazer a sua homenagem aí ao Alisson Paulinelli, doutor Alisson, que faleceu uh, na madrugada desta, desta quinta-feira. Vamos então a, a, ao depoimento, vamos lá.
3: Hoje é um dia de despedida de um líder, de um homem que construiu o agro em nosso país. Quem não reconhece o trabalho, nosso ex-ministro, ex-secretário de Agricultura do Estado de Minas Gerais, Alisson Paulinelli. Tive o privilégio de conviver com ele por muitos anos. Participei com ele e acompanhei o desbravamento do Cerrado. Momentos em que fez a diferença para o nosso agro. O Brasil, um país importador de alimentos, passou a exportação e o agro cresceu. E nós estamos colhendo, até hoje, o resultado do trabalho que ele efetivamente realizou. Sonhador, líder nato, tinha um contato extraordinário, não só dentro do nosso país, dentro da nossa nação, mas também com o mundo como um todo que reconhecia o seu trabalho, o mérito daquilo que ele construiu. O Agro, nesse dia, realmente sente-se triste e posso dizer que nós estamos é, despedindo de um líder que ficará marcado em nossa memória para todos sempre.